0: es ist Sonntagmorgen, der 25. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, einen weiteren spannenden Gast begrüßen zu dürfen, und zwar den Journalisten, Autor und ehemaligen Top-Mitarbeiter der NATO, Rainer Rupp. Schönen guten Morgen, Herr Rupp. Guten
1: Morgen.
0: Und mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneisel. Schönen guten Morgen, Frau Kneisel.
2: Morgen, lieber Flavio, ich bin jetzt und einen besonders schönen guten Morgen auch an Rainer Rupp, den ich leider hier, wie euch alle, nur ja. ihr Bildschirm sehen kann. Wir sitzen ja leider nicht offline zusammen, aber möge der Tag kommen.
0: Ja, möge der Tag kommen, an dem wir analog alle wieder zueinander finden. Und für unsere Zuhörer zunächst der Hinweis, ihr könnt den Podcast diese Woche leider nicht bei YouTube hören, denn dort habe ich meinen ersten Strike bekommen, was bedeutet, dass ich eine Woche lang keine Inhalte auf meinen Kanal äh, hochladen kann. Ähm, konkret wird, wird mir ein Verstoß gegen die Community-Richtlinien vorgeworfen. Dabei geht es um ein Short, einen sogenannten, also die 60-Sekunden-Clips, äh, der entfernt wurde. Und ähm, genau deswegen bekommt ihr diese Woche den Podcast ausschließlich bei Spotify und Apple zu hören. Ja, äh, Frau Kneißel, äh, beginnen wir mal mit Ihnen. Die aufmerksamen Zuhörer unseres Podcasts werden es ja mitbekommen haben, dass Sie zu Beginn ähm, des Jahres einen Unfall bei einem Ausritt mit Ihrem Pferd hatten. Sie sind jetzt derzeit auf Reha. Sie sind in einem Sanatorium unweit von Moskau. Ähm, vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal berichten, wie geht es Ihnen dort und wie beobachten Sie von dort die äh, weltpolitische Lage?
2: Ja, mir geht's hier eigentlich jetzt schon ein ganzes Stück weit besser als vor elf Tagen, als ich angekommen bin. Ich bin hier insgesamt für zwölf Tage, also übermorgen geht's wieder retour. Eine kleine Richtungsstellung, lieber Flavio, ich bin nicht mit meinem Pferd ausgeritten. Ich habe leider noch kein Pferd, ich habe die Ponys hier, aber es ist das Pferd der Stallbesitzerin, wo die Ponys sind. Ja, weil viele glauben schon, Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch ein, 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 ein weißes Pferd vom Kreml geschenkt bekommen, so so heißt es.
0: <lacht> 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 ja, ja.
2: Dem ist noch nicht so und ich, ich bin nur beim Absteigen ausgerutscht. Ich ich hatte keinen Unfall, Gott sei Dank, ich bin nicht vom Pferd geflogen und ich hoffe, dass ich auch äh, zunächst einmal wieder mit den Hunden spazieren gehen kann. Das ist mein erstes Ziel. Noch bin ich mit Krücken unterwegs, aber ich kann mit den Krücken bereits stiegen steigen. Das ist ein Fortschritt. Und äh, ich fand ein Sanatorium, in dem man mit Hunden sein darf. Das war für mich die Hauptsache. Äh, da haben wir zwar alle gesagt, das geht nicht. Ich habe es aber trotzdem gefunden und es äh, sind noch zwei andere Hunde da, kleinere. Aber ich kann mit meinen Boxen hier in einem kleinen Häuschen sein. Und äh, untertags bin ich zu verschiedensten Therapien im, im Hauptgebäude. Äh, Habe auch eine Dame gefunden, die hier im Sanatorium sozusagen äh, Teilzeit macht. Und die hat sich jetzt für elf Tage spontan zur Verfügung gestellt, mit den Hunden spazieren zu gehen. Und hilft mir auch in allen anderen Belangen, weil ich kann leider immer noch nicht eine Teetasse zubereiten. Aber es wird schon besser. Und äh, ich hoffe, dass ich in zehn, zwölf Tagen ohne Krücken mit den Hunden spazieren kann.
0: Ja, das hoffen wir auch, ähm, Frau Kaiser. Ich äh, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie äh, schnell wieder auf die Beine kommen. Und Danke. ich sehe aber, ich äh, das, Ihnen geht es auch schon wieder wesentlich besser. Das freut mich sehr. Und dann, ähm, ja Und dann würde ich sagen, lassen Sie uns auch gleich einsteigen, denn es war wieder wirklich eine sehr spannende Woche, die hinter uns liegt. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen gleich mit dem vielleicht wichtigsten, Thema diese Woche ein, denn diese Woche fand in London die entscheidende Anhörung zum Fall Julian Assange und eine mögliche Auslieferung statt. Äh, nach Ende der zweitägigen Anhörung haben die Richter dann ihre äh, Entscheidung vertagt, ob dem Wikileaks-Gründer ein äh, Berufungsverfahren offen steht. Ähm, sollte Julian Assange tatsächlich von Großbritannien in die USA ausgeliefert werden, drohen ihm dort 175 Jahre. Haft, das Berufungsverfahren, äh, stellt die letzte Chance dar, eine Abschiebung zu verhindern. Sollte er auch dieses Mal äh, abgelehnt werden, bliebe Assange dann nur noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als letzte Instanz. Ähm, Assange, der durch die fünfjährige Haft im Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsch gesundheitlich so war, so schwer angeschlagen, dass er an der Anhörung nicht persönlich äh, teilnehmen konnte. Und ja, das Gericht hat die Entscheidung vertagt. Das war auch zu erwarten. Ich bin auch spontan äh, vor Ort rübergeflogen und habe mir ein Bild der Lage gemacht. Da werde ich gleich auch noch ein wenig zu berichten. Aber vielleicht äh, zunächst, äh, Herr äh, wir der Werte Westen, wir schreiben uns ja immer stolz die Pressefreiheit auf die Fahne äh, und liefern jetzt womöglich einen Journalisten aus der nichts anderes gemacht hat, als die bittere Wahrheit über amerikanische Kriegsverbrechen aufzudecken. Ähm, ja, Herr Rupp, wie haben Sie denn die Anhörung verfolgt? Und ähm, wie glauben Sie, wird das Verfahren ausgehen?
1: Also ich habe sie auch nur am Rande verfolgt, muss ich, muss ich eingestehen. Aber ähm, die, die Entscheidung ist ja nicht gefallen. Nach, nach zwei Tagen ist man sich immer noch äh, nicht der eigenen Meinung, was, was, was passieren soll mit dem armen Assange. Aber ich äh, neu in dieser ganzen Geschichte ist, dass das erste Mal äh, die australische Regierung einen Antrag, ganz offiziell einen Antrag an die britische und an die amerikanische Regierung gestellt hat, den äh, Assange nach äh, Australien ausfliegen zu lassen und um dort verurteilt oder beziehungsweise vor Gericht gestellt zu werden. Aber ich, ich werde das, das, das Gefühl nicht los, dass Assange ein viel zu großes, in Anführungszeichen, Verbrechen begangen hat mit seinen Veröffentlichungen, und da geht es nicht nur um die US-Kriegsverbrechen, sondern es ging, ging, geht ja um diesen ganzen riesigen Dokumenten, Dokumentenschatz von, 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 von äh, äh, Depeschen aus den US-Außenministerien bzw. aus der russischen Botschaft unter anderem, von dem damaligen russischen Botschafter Burns, der zum Beispiel zu jener schon vor, vor, vor zehn Jahren gewarnt hat, doch mit, dieser, mit der NATO-Expansion gegen den Osten sehr, sehr vorsichtig zu sein, aufzuhören, weil das, wenn man das weiterführt, Uh, und so eventuell auch noch die Ukraine dann uh, mit dazu nehmen würde, dass das dann notgedrungen uh, aus russischer Seite notgedrungen uh, zu einem Krieg führen wird. Uh, all diese Dinge, die kann man uh, auch diesen Sachen lesen, auch dass die Katastrophen in, in der US und der USA und des Westens insgesamt, uh, die sich in uh, inklusive Krieg, Kriegsverbrechen am laufenden Band, die die, die westliche äh, Hilfe in Afghanistan für die Menschen dort gebracht hat und all, all diese Sachen sind das sind zu große Verbrechen die können sie nicht sie müssen ein Exempel statuieren ich, ich, es sei denn es sei denn Trump äh, <lacht> Trump der Unberechenbare äh, wird, wird sagen äh, Lassen wir ihn, ihn frei. Aber das, da sehe ich keine Berichtigte, aber die einzige Hoffnung.
0: Ja, und auch ich bin ähm, am Mittwoch spontan rübergeflogen, um mir selbst ein Bild äh, der Lage vor Ort zu machen. Ich habe unter anderem auch eine Reportage für das MANOVA Magazin aufgenommen, die jetzt in den nächsten Tagen, äh, in den nächsten Tagen erscheinen wird. Und ja, mein Eindruck war zunächst, dass äh, doch recht wenig Demonstranten vor Ort waren. Es waren nur circa 500 bis 600 Demonstranten ähm, zugegen. Ähm, es waren auch viele Deutsche angereist. Das hat mich doch überrascht und recht wenig Briten. Dennoch ein sehr internationales Publikum. Ich habe mich auch mit einem Demonstranten unterhalten, der extra aus äh, Peru angereist war. Ähm, und das Ganze bei sehr schlechtem, typisch britischem Wetter. Es war verregnet, ähm, es war sehr windig. Ähm, und ähm, ja, die Demonstranten haben immer wieder gerufen, The final decision must be no extradition. Also zu Deutsch so viel wie die finale Entscheidung muss sein, keine Auslieferung. Die Medien vor Ort war recht wenig Medienpräsenz. Am zweiten Tag war BBC kurz vor Ort. Von deutscher Seite war, das, war die Welt zugegen, die einmal berichtet hatten. Ansonsten waren überwiegend alternative Medien vor Ort. Ich habe mich mit einem Spiegelredakteur noch unterhalten, der letztes Jahr auch ein ähm, Interview mit Angela Merkel geführt hat, ähm, der das auch sehr, sehr kritisch gesehen hat, was dort mit Assange äh, geschieht. Vor Ort war auch noch der EU-Abgeordnete und in Deutschland bekannte äh, Satiriker Martin Sonneborn und auch die ehemalige äh, linke Sabine Daktelen, die jetzt beim Bündnis äh, Sarah Wagenknecht ist und ja während der Pausen, der Verhandlung äh, haben dann John Chipton, der Vater von Julian Assange, Reden gehalten und auch ähm, die Frau von Julian Assange, Stella Assange, ähm, die jetzt äh, zusehen muss, wie der Mann langsam äh, in den Tod getrieben wird, haben vor Ort Reden gehalten. Der Vater wirkte sehr entspannt und gelassen, bedankte sich äh, bei der Unterstützung der äh, Demonstranten und Stella Assange muss ich ganz ehrlich sagen, sie wirkte sehr emotional auf mich. Ähm, bei ihren Reden sagte sie immer wieder Shame on the UK, Government Shame on the US und ja, nach der Verkündung ähm, der Entscheidung zogen die Demonstranten dann noch Richtung Downing Street zum Sitz der kritischen Regierung. Dort fand dann eine Abschlusskundgebung statt und die Anwälte von äh, Assange, die sprachen immerhin von einer äh, fairen Verhandlung, in der beide Seiten ausreichend zu Wort äh, gekommen lassen worden sind. Und ja, mein persönliches Resümee, ähm, das trotz des des typischen englischen Wetters, war eine doch sehr gute Stimmung unter den ähm, Demonstranten einsatz, der immer wieder viel war, We Keep Fighting äh, und auch die Anwälte von Assange sowie auch sein Vater waren voller Hoffnung, dass am Ende doch die Gerechtigkeit gewinnen wird. Lediglich seine Frau Stella Assange machte einen auf mich sehr ähm, angespannten Eindruck. Ähm, ja, äh, Frau Kneißel, ähm, wie haben Sie denn den Prozess verfolgt und was sind ähm, Ihre Gedanken dazu?
2: Darf etwas mehr ausholen, weiter ausholen als jetzt den Prozess als solchen, weil den habe ich auch nur als Lesende verfolgt. Als Julian Assange im Spätherbst, das, glaub ich glaube, es war Ende Jahr, äh, November, Anfang Dezember 2009 mit den Wikileaks-Veröffentlichungen ähm, ähm, aufkam, habe ich damals in Reaktion auf Wikileaks und äh, was damals sozusagen alles bekannt wurde, es waren ja nicht nur die Kriegs, die Videos zu den Kriegsverbrechen im Irak, äh, sondern es ging ja auch um die Art und Weise, wie, äh, äh, wie so manche US-Botschaft arbeitet, wie sie anheuert äh, und äh, die Depeschen als solche, waren ja nicht so interessant. Sie, äh, man sah beispielsweise bei äh, Botschafterberichten der US-Botschaft aus Sarajevo, dass sie nichts anderes taten, als äh, die Wochenpresse zusammenzuschneiden. Und äh, ich habe jedenfalls in Reaktion damals auf Wikileaks und auf diese Bekanntgabe dieser diplomatischen Depeschen äh, spontan mit einer Gruppe von zwei, drei äh, Studienkollegen der Juristischen Fakultät Wien äh, Whistleblower Österreich gegründet. Und unser Anliegen war damals, äh, wir haben den Verein dann im Jahr 2016 äh, stillgelegt, weil es, es ging nicht sehr viel weiter, beziehungsweise gab es auch äh, eine Erwartungshaltung von, von verschiedensten Leuten, die wir nicht erfüllen konnten, weil wir nicht äh, den Apparat dafür hatten. Also äh, verschiedenste Menschen, die einfach etwas äh, mitteilen wollten, was, was schief läuft. Unser Anliegen war damals, ein bundesweites Gesetz äh, zu Whistleblowing voranzubringen. Also nicht nur Whistleblowing, wie es in einzelnen äh, Firmen, ich erinnere auch an, an die Siemens-Skandale. Es gab damals eben, äh, einen ersten großen Schritt. Äh, es waren einfach viele Firmen gemacht, wie Siemens, äh, um Schaden abzuwehren vor äh, eigenem äh, systemimmanenten Versagen, wie man das so nennt. Also es hatten Großkonzerne wie Siemens. Äh, vor rund 15 Jahren Whistleblowing als einen Mechanismus für sich entdeckt, um eben äh, Skandale hinteranzuhalten. Ähm, und unser Anliegen war Whistleblowing Österreich, äh, als äh, äh, einfach Leute zu gewinnen, die sowohl äh, Versagen, beispielsweise, was in Österreich weit verbreitet ist, Justiz, äh, vor allem aber auch Pflegeanstalten, Krankenhäuser, Ärztliche Fehler, ja, die die gang und gäbe sind und verschleiert werden. Der Zustand in Österreich, ganz besonders schlimm in den Jugend- und Kindervollzugs, also wie man das nennt, Kinderbetreuungseinrichtungen der, der einzelnen Städte und Gemeinde. Ich kenne, habe dort einen Einblick gewonnen, weil ich vor vielen Jahren mich um einen äh, jungen Buben kümmerte, der wie viele andere äh, vor allem mit pharmakologischen äh, ja, Einsatz äh, unter Anführungszeichen behandelt wurde, also Medikamentenmissbrauch in an 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 Kindern und an Jugendlichen. Also zu all dem gäbe es in Österreich beispielsweise, das war unser Anliegen, genug zu sagen. Es war aber sehr sehr schwierig, dafür Mitstreiter zu gewinnen, beziehungsweise hatten wir auch ziemlich bald dann eine Art soll ich sagen, Eifersucht oder Rivalität von NGOs, etablierten NGOs wie Transparency International, die sich also das auf die Fahnen geschrieben haben, was wir unter anderem auch probierten. Ich habe jetzt genug weit ausgeholt. Das war meine Reaktion im Ende des Jahres 2009 auf die Veröffentlichungen von Wikileaks. Und ich habe mich sehr intensiv mit den Depeschen beschäftigt, weil ich damals auch bereits an meinem ein Buch schrieb zur Diplomatie. Und äh, fand es, wie gesagt, interessant, wie uninteressant die US-Depeschen als solche waren. Weil man eben sah, hier war wenig Analyse. Die interessanteste war noch, äh, dass äh, die damalige saudische, äh, das saudische Establishment von den USA einen Einsatz gegen den Iran forderte. Also das, das, das war noch die, die interessanteste Depesche, an die ich mich erinnere. Ähm, aber ansonsten war hier meiner, Les, meine, meiner Lesung nach äh, nicht etwas, was jetzt die nationale Sicherheit der USA so gefährdet hätte, wie das von seinen Anklägern äh, eben kundgetan wird. Weil ja auch das Redaktionskomitee von Wikileaks hier eine Auslese gemacht hatte und nicht jetzt im Bausch und Bogen etwas veröffentlicht, wie es oftmals unter den sogenannten Investigativjournalisten im deutschsprachigen Raum ja der Fall ist, die dann eben Akten, Telkel, also als solche nehmen und, und, und gleich veröffentlichen, ohne dass irgendjemand geschützt ist in seinem, in seiner Person. Also so viel zu, zu WikiLeaks und zur Bekanntgabe. Deswegen habe ich den Fall Julian Assange, sein Leben, immer mit, mit sehr sehr viel Aufmerksamkeit und äh, und Sorge verfolgt, weil äh, äh, ja äh, zu meinen zu meinen letzten Jahren ist genug gesagt. Aber ich sage mir einfach jeden Tag Hurra, Ich darf äh, ich darf in Freiheit sein, auch wenn es teilweise sehr sehr schwierig war in diesen letzten Jahren. Als Fußnote angemerkt: Als ich letzte Woche einen einen Post weiterleitete zum Tod Nawalnys, wurde mir von der gesamten österreichischen Medienlandschaft vorgehalten, ich hätte eben wieder Kreml-Propaganda verbreitet, indem ich eben die die Todesursache, die wahre Todesursache von von Nawalny gar nicht kundtue, etc. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele E-Mails ich erhalte, wie viele Postings waren, im Sinne von Kneißel möge doch in einem russischen Gulag verenden. Und das ist nicht das erste Mal. Also es, es, das ist so die Stimmungslage, die weiterhin im gesamten deutschsprachigen Raum herrscht und wo man ja auch sieht, wie wenig Engagement für einen Julian Assange gegeben ist. Also es hat sich weder im österreichischen Nationalrat noch im deutschen Bundestag zu irgendeinem Zeitpunkt eine Mehrheit gefunden, um äh, zu protestieren. Ich spreche hier gar nicht davon, vielleicht, Julian Assange, Asyl zu gewähren. Ja, das wäre ja auch ein Schritt gewesen. Nein, nur um zu protestieren gegen äh, dieses, dieses Verfahren und, und gegen das, was er ist, nämlich der, äh, der am, am miesesten behandelte, äh, ich würde auch sagen, gefolterte, politische Gefangene Europas. Das ist er. Dazu gab es nie irgendwelche Aussuchungen. Vielleicht noch ein allerletztes Wort. Das, das, das liegt mir sehr am Herzen, dass ich das auch noch kurz einbringe. Erinnern wir uns, was die ersten Anschuldigungen gegen Julian Assange war, die zu seiner Verhaftung hätten führen sollen. Er hat sich ja damals in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Es waren die Falschaussagen von zwei Schwedinnen, die ihm vorwarfen, er hätte sie vergewaltigt. Die haben später dann diese Aussagen zurückgezogen. Ja. Als es gegen mich wild losging, und das war bereits ab November 2017 der Fall, als ich als Außenministerin nominiert war, ging alles Mögliche gegen mich los. Man konnte mir fiskal jetzt nichts vorhalten. Ich habe immer meine Steuerpflicht erledigt. Ich habe nie irgendjemanden schwarz angestellt und so weiter. Und ich merkte in dem damaligen äh, Mediengehetze, ja, das im, 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 im Herbst 2017 gegen mich losgestartet, losgestartet wurde. Äh, da wurde mir vor allem der Antisemitismus und so weiter vorgeworfen. Das ist dann eben auch die sogenannte Totschlagkeule, das Totschlagargument. Aber ähm, was äh, was mir damals durch den Kopf ging, war, äh, wäre ich ein Mann, hätte man mir zweifellos äh den Tatbestand äh, Vergewaltigung oder sonst etwas äh, vorgeworfen, äh, weil damit kann man sie einfach völlig aus 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 dem Gefecht setzen, also aus dem Gefe ja man, man man setzt sie KO. Ähm, bei mir war es später dann nur Giftmischerei, Tierquälerei äh, und und Korruption und Hochverrat. Äh, aber ähm, glücklicherweise bin ich eine Frau und nicht ein Mann. Weil Männer sind hier viel, viel gefährdeter. Und das sieht man an Julian Assange mit dem Vorwurf der Vergewaltigung.
0: Ja, das ist etwas, das sich schon immer wie ein roter Faden durchzieht in den letzten Jahren. Sobald eine Person des öffentlichen Lebens vom, vom vorgezeichneten Narrativ der Mainstream-Medien und der Politik abweicht, dann unterstellt man der Person unlautere Sachen, das ist äh, jetzt nichts Neues, aber es nimmt mittlerweile doch Dimensionen an, die wirklich einfach unmenschlich sind. Und auch in Ihrem Fall, Frau Kneißel, ähm, wir machen jetzt ja diesen Podcast schon seit über einem Jahr. Das, was man mit Ihnen gemacht hat und weiterhin ähm, an Ihnen exekutiert, das ist wirklich ähm, nicht mehr menschlich. Das ähm, muss ich an der Stelle auch mal ganz klar so sagen. Ähm, aber wir müssen uns noch mit einem, äh, mit einer weiteren Person des öffentlichen Lebens beschäftigen, der bei uns als westlicher Freiheitskämpfer äh, gefeiert wird, nämlich der Person Alexei Nawalny. Äh, Frau Kneißel, Sie hatten ihn eben schon kurz angesprochen und ähm, als wir letzte Woche unseren Podcast aufgezeichnet hatten, äh, Frau Kneißel kam die Meldung, gerade äh, rein, dass Nawalny in einem Gefängnis in Sibirien ums Leben gekommen ist und nach Angaben der Gefängnisleitung hatte sich Nawalny nach einem Spaziergang unwohl gefühlt und äh, fast sofort das Bewusstsein verloren. Nach Angaben russischer Behörden starb Nawalny an einem Blutgerinnsel und ja, die, äh, seine Witwe, Julia Nawalnaja, äußerte die Vermutung, dass er durch das Nervengift Novichok äh, ums Leben kam. Und die westlichen Medien und Politiker sind sich alle einig darüber, dass ein Mann hinter dem Tod steckt, nämlich Wladimir Putin, wer auch sonst. Und ja, bemerkenswert war, dass seine Witwe, Juliana Nawalnaja, kurz nach dem Ableben eine Rede bei der Sicherheitskonferenz in München gehalten hat. Sie forderte dort, dass Putin zur Rechenschaft gezogen würde. Sie sagte, wir müssen dieses Übel besiegen. Ähm, ja, Herr Rupp, äh, Sie haben sich auch ähm, etwas tiefergehend mit dem Fall Nawalny beschäftigt. Ähm, wer ist denn Ihrer Ansicht nach verantwortlich für den Tod? Und vor allem, das ist die für mich zentrale Frage, Kui also wer hat ein Interesse, wer hat einen Nutzen an dem?
1: Also, wir wissen ja noch überhaupt nichts über den Tod von Nawalny. Und äh, ich werde also auch, auch keine Vermutungen anstellen, wie er nun ums Leben gekommen ist, ob das gewaltsam war oder durch ein soll ob er sich, als er im Westen war, sich mit MANA äh, spritzen hat, spritzen lassen. Und äh, man hört ja plötzlich un unerwartet sterben immer im Moment äh, noch sehr viele Leute, äh, auch unter anderem an Blutgerinnseln. Aber all solche Sachen, in, in sowas gehe ich <lacht> nicht hinein. Und ich bin erstaunt, wie schnell wie schnell äh, die westliche Medienlandschaft genau wusste wer es gewesen ist Weil, obwohl man noch gar nicht genau wusste ob er überhaupt tot war wir hatten gerade nur die Meldung von 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 äh, dem dem Gefängnis in Sibirien nun ähm, dann kamen die die Forderungen der müsste sofort internationale selbst, selbst Wagenknecht, forderte jetzt eine eine internationale äh, Untersuchungskommission in den Tod von von ähm, Navalny, ich nenne ihn den unverbesserlichen Rassisten und Rechtsradikalen Navalny, ähm, denn dieser Aspekt wurde immer sorgfältig in der Berichterstattung über diesen Menschen ausgeblendet, ähm, so so dass also hier ein ein na, muss man so zu sagen. Die äh, Nawalny als Person wurde von Anfang an von Westen missbraucht. Er ist natürlich ein Schurke, aber der Schurke wurde missbraucht, für politische Zwecke. Und jetzt wird seine Leiche auch noch mal genauso missbraucht. Äh, wenn ich dazu sagen darf, bis etwa äh, 2010, war Nawalny in Russland nur wegen einer Sache bekannt, seinem gewaltbereiten Rassismus gegen die Kakerlaken, so nannte er seine russischen Mitbürger aus den kaukasischen Teilrepubliken. Und als Nawalny 2001 wegen dieser ersten Novichok-Geschichte in Deutschland war und alle über diesen, diesen armen Helden geklagt haben, ja, hatte auch ähm, Amnesty International hatte ihn auch als prisoner of conscience übernommen Ein, eineinhalb Monate nachdem er äh, auf der Liste der prisoners of conscience also der der, 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 der gewaltlosen politischen Gefangenen der von Amnesty International stand haben sie ihn wieder runtergenommen, denn die Amnesty International, äh, Abteilungen oder Büros in ganz Zentralasien, die kannten diesen Nawalny. Wir sagten, das ist kein gewaltloser Prisoner of Conscience, das ist ein ganz gemeiner Rassist und Rechtsradikaler. Was, also er war im Grunde genommen bis 2010 war er äh, in diesen Kreisen bekannt. Und dann bekam er auf einmal auf Empfehlung der, Russisch, der, der amerikanischen Botschaft in Moskau, bekam er eine, ein, ein Stipendium für ein Jahr oder, oder sechs Monate, ich weiß nicht mehr genau, muss ich nochmal nachgucken, für ein Institut, das der Universität Yale angegliedert war, den Namen Wer, wer mehr darüber will wissen will, der soll sich heute ich habe heute einen Artikel noch mal dazu geschrieben in äh der mit, übrigens auch mit einem Link zu diesem zu diesem Nawalny Video, aber auch mit mehr Informationen zu diesem Institut. Und dieses Institut wurde später bekannt dafür, internationale Studenten mit mit, mit Potenzial für eine bestimmte Sache, einzuladen, Es war ein, ein äh, in dem US-amerikanische Nachrichtendienste fähige Leute oder oder willige Leute äh, gesuchten, um sie zu rekrutieren. Dann kam nie wieder zurück, total verändert. Und allerdings hatte er aus irgendwelchen Quellen auch Geld und gründete dann eine, diese Bewegung gegen die Korruption. Meine Interpretation offensichtlich hat man eben während dieser Zeit in den USA gesagt, also weiter mit dieser rechtsradikalen Masche bringt das nichts, aber du kannst was erreichen, du kannst sogar Präsident werden, wenn wir das richtig anfallen, wenn du hier eine andere Masche aufziehst. So diese Be Beziehung zu, äh, zu äh, also Ray McGovern, der in jener Zeit äh, äh, in der CIA Abteilungsleiter für Russland war, den habe ich noch vor kurzem in einem Interview gesehen, der sagte also Navalny der war einwandfrei äh, ein, ein CIA Asset, also er kannte ihn nicht persönlich, aber die ganze Art, wie das ablief, davon geht er aus, dass er für die CIA gearbeitet hat. Kann, was etwas ungewöhnlich ist, ist, dass sich Nawalny's zweiter Mann wiederholt, mit in, 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 selbst in Moskau, wo die Gespräche auch abgehört wurden, in Restaurants getroffen hat, mit einem, einem Agenten von, von MI6. Und es äh, kann natürlich sein, dass äh, die beiden, die den bearbeitet haben, es ging darum, der Agent wollte noch mal ein paar Millionen Dollar haben, weil sie noch diese oder jene Projekte hatten und so weiter und so fort. Offensichtlich gab es hier also äh, viel Geld geflossen und äh, dieses Treffen wurde auch von Großbritannien äh, nie, nie äh, bezweifelt. Man hatte ja die Dokumente, die Fotos und und und, und, und ja. ähm, also mit MI6. Also dieser dieser Mann wird jetzt selbst mit seiner Leiche wird jetzt noch noch äh, noch äh, politisches versucht man politisches Kapital daraus zu schlagen. Ich finde das einfach äh, abscheulich und äh, und und natürlich wenn man sich überlegt, wie was zum Beispiel wie sehr sich die amerikanischen Dienste oder auch die, die oder die amerikanische Politik zum Beispiel um amerikanische Bürger äh, bemühen, die zum Beispiel Gonzalo Lira, die zum Beispiel an, an einem äh, ukrainischen äh, Gefängnis der des, der äh, äh, SBU, also des des äh, Geheimdienstes dort, a wiederholt gefoltert wurde, aufgrund ukrainischer Quellen wissen wir das wiederholt gefoltert wurde und jetzt dort gestorben ist, weil man ihm gewisse Medikamente verweigert hat, ist also elendig kaputt gegangen. Sein Vater war wiederholt bei der russischen, bei der amerikanischen Botschaft in Kiew äh, 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 tätig geworden, beziehungsweise er hat gebeten, auch öffentlich gebeten, äh, doch für seinen Sohn, der amerikanischer Staatsbürger ist, sich doch äh, einzusetzen oder wenigstens verbesserte Haftbedingungen zu erreichen. Nichts, nichts, nichts. Da gab es keinen Mucks von der beiden Regierung oder von, Be von Blinkens äh, auswärtigem Amt. Nichts ist passiert. Also wenn ich mir überlege, was zum Beispiel wie die Bundesrepublik reagiert hat über den Deutschen, äh, glaube ich, Konats hieß er, der fälschlicherweise in, äh, bei der äh, ersten US-Invasion äh, äh, in Afghanistan in die Hände der CIA geraten ist und dort gefoltert wurde und, 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 und nach, äh, nach äh, Guantanamo sollte. Da sind zwei BKA-Beamte hinge, hingeflogen, um den mit der CIA zu verhören anstatt darauf zu bestehen dass dieser deutsche Staatsbürger ausgeliefert wird nach Deutschland etc etc das ist alles eine Scheinheiligkeit die die zum ja zum Himmel stinkt also von von daher habe ich tut mir leid ich empfinde der für den Herrn Nawalny tut ja jedes Menschenleben ist ist, ist ist was wert, aber äh, und so das heißt so schön, Motto ist nie nie heil, nie die bene, aber in diesem Fall kann ich über diesen Toten nur
0: Schlechtes äh, erzählen. Äh, Frau Kneissel, jetzt sind Sie ja bekanntermaßen vor Ort äh, in Russland. Äh, wie haben Sie denn die Debatte rund um den Tod äh, von Nawalny verfolgt? Denn es gibt ja Einige, ich sag mal, Merkwürdigkeiten, die Tatsache, dass seine Witwe direkt am nächsten Tag bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine maßgeschneiderte Rede gehalten hat. Wieder soll das Nervengift Novichok mit eine Rolle gespielt haben und auch jetzt der Zeitpunkt kurz vor den Wahlen in Russland Mitte März, ähnlich wie damals auch bei Skripal. Das Ganze hat auch damals äh, zum Zeitpunkt der Wahlen in Russland stattgefunden, die da die Vergiftung bei Skripal. Also Frau Kneisel, wie haben äh, Sie die Debatten in Russland verfolgt und äh, was glauben Sie? Also war er ein Oppositionsführer, ähm, war er ein CIA-Agent? Ähm, was sind Ihre Gedanken zum Fall Nawalny?
2: Also Nawalny kennt äh, der durchschnittsrussische Bürger, glaube ich, auch wirklich nur so als beiläufigen Namen. Es gab Umfragen, dass er zuletzt, als ich nur einen Bekanntheitsgrad von knapp zwei Prozent hatte oder wenn er sozusagen angetreten wäre für Wahlen, maximal vielleicht zwei Prozent. Da waren Berichte dazu. seine, Er war ja auf sozialen Medien auch aus dem Gefängnis heraus tätig, aber die Klicks, die, die, die Zuseher oder Rate, wie auch immer er hatte, die ist um auf ein Fünftel heruntergebrochen von dem, was noch vor zwei Jahren der Fall war. Und wenn ich hier mit mit Menschen spreche und sage, Nawalny ist gestorben, dann fragen die, wer war Nawalny? Also es ist es ist nicht jemand, der jetzt im im Bewusstsein eines Menschen, der hier ist ein, in meinem Fall also in einem Sanatorium arbeitet. Das sind die einzigen, mit denen ich im Moment spreche jetzt wirklich ein Begriff wäre. Und ich glaube, Herr Rupp hat alles gesagt zur Einordnung oder wie man auch immer Nawalny sehen möchte. Es wurde gestern auf einem russischen Kanal ein Interview ausgestrahlt mit der Mutter von Alexei Nawalny. Wenn dieses Interview korrekt ist, dann ist es wirklich interessant, weil sie hat äh, neben ihrem wirklich nachvollziehbaren Leid, also da reagiert sie ganz anders als äh, die Witwe, äh, hat sie auch Julia Nawalna ja äh, heftig attackiert, nämlich mit mehreren Vorwürfen. Äh, zum einen, dass sie es gewesen wäre, Julia, die äh, Alexei kurz nach dem Roma-Zustand sozusagen dazu gedrängt haben soll, Deutschland zu verlassen, um nach Russland zurückzukehren. Äh, die Frau... Nawalny hätte ihren Mann zuletzt äh, vor zwei Jahren besucht. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm gehalten. Das hat die Mutter sozusagen als solches kundgetan. getan. Und äh, ich würde der Mutter in dem Fall wirklich sehr, sehr viel mehr äh, äh, Glauben schenken, weil äh, bei ihr war die Trauer, der Schmerz äh, in, in, diesen, in diesem Gespräch äh, sehr spürbar, sehr nachvollziehbar. Ähm, zu Julia Nawalnaja, wenn man sich äh, Fotos ansieht, noch vor von vier, fünf Jahren, dann habe ich den Eindruck, sie ist eine völlig andere Person, als sie jetzt ist. Also vielleicht etwas hart gesprochen, sie erscheint mir fast wie, wie eine Maske, wie ein Avatar. Das ist vielleicht nicht mehr sie jetzt im Sinne von, ähm, die, die sie mal war. Äh, und äh, Inwieweit sie jetzt hier ein Erbe ihres verstorbenen Mannes antreten möchte, was ja eben in München Grund hat. Noch viel interessanter fand ich dann ihr, wie sie saß am Montag darauf beim Rat der Außenminister der Europäischen Union. Sie, ich habe auch nur einige Kurzvideos gesehen neben Josep Borrell und da sah sie eigentlich, auf mich wirkte sie bereits wie ein Boss. ja. Also äh, ich habe hier das Sagen und ich sage es euch jetzt mal, wo es lang geht. Also das, das waren meine Eindrücke von 48 Stunden, nachdem die Todesnachricht von Alexei Nawalny kam.
0: Ja und die EU verhängt jetzt aufgrund des Todes von Nawalny zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges am 24. Februar neue äh, Sanktionen. die Vertreter der 27 Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel auf eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Zudem sollen auch weitere Unternehmen sanktioniert werden, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen. An sie dürften aus der EU dann keine militärischen, nutzbaren Güter und Technologien mehr äh, verkauft werden. Ja, Herr Rupp, ich würde sagen, das fällt schon fast in die Kategorie Symbolpolitik, oder?
1: Ja, interessant dabei ist ja, dass die EU jetzt genau das macht, was sie früher den Amerikanern immer vorgeworfen hat. Nämlich die Extraterritorialität der Sanktionsmaßnahmen. Äh, früher, also die Amerikaner haben ja, also was die EU-Klage äh, äh, immer war, war, ähm, wenn die Amerikaner Sanktionen gegen Russland oder gegen ein bestimmtes Land erhoben haben, dann verlangte sie das auch für, von der EU oder von eu äh, äh, Firmen und Unternehmen. Und wenn sie das nicht taten, dann durfte zum Beispiel eine deutsche Firma, die weiterhin an Russland liefert, durfte in die US nichts mehr in die USA verkaufen beziehungsweise falls sie dort irgendwelche Vermögenswerte hatten, wurden die beschlagnahmt oder eingefroren. So jetzt macht die EU genau dasselbe oder versucht genau dasselbe mit China und äh, mit Indien und mit indischen Firmen ähm, zu machen. Vielleicht gelingt Ihnen das mit äh, kleineren äh, zentralasiatischen Ländern, äh, dass Sie da mehr Einfluss noch haben auf, auf, auf die aber China bzw. Global Times hat schon die ganze, diese ganze Aktion belächelt und sagt, China wird sich von sowas nicht beeindrucken lassen. Und, und Indien natürlich ganz bestimmt auch nicht. Und wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel der indische Außenminister auf den europäischen Druck reagiert hat, doch den... Freiheitshelden, Nawalny, äh, zu würdigen und äh, Russland deshalb zu kritisieren, äh, hat, hatte er, ich habe das äh, noch in Erinnerung äh, gesagt, also äh, Indien hatte immer eine sehr, sehr gute Beziehung mit Russland. Indien hat aktuell auch gute Beziehungen mit Russland und Indien wird immer gute Beziehungen zu Russland haben. Damit war Schluss. Also damit war die auch die Lavalny geschichte für, dass wir lassen abgehakt, wir, beziehungsweise das war die höfliche diplomatische Art zu sagen, wir lassen euch doch nicht uns doch nicht vor diesen idiotischen äh, äh, Propagandakarren von euch sparen, spannen. Aber für die EU ist es natürlich äh, man, man kann man kann wirklich nur über über die potenzierte Dummheit äh, der Leute, die in dieser Geschichte nicht nur das Sagen haben, sondern die es eigentlich besser wissen müssen, die Berater, die hinter den Politikern stehen. Und äh, als, als würden die nicht sehen, was, als würden sie nicht einen Schritt weiter äh, äh, denken. Also die EU verlangt jetzt von diesen Ländern oder von diesen Firmen, genau das, was die Amis von uns verlangt haben. Ihr dürft also kein russisches Gas machen. Also wir sollen Entscheidungen treffen, die uns und unsere Firmen am meisten äh, äh, sind. Jetzt geht die EU hin und macht das jetzt wiederum bei den anderen und glaubt, sie käme damit durch. Nur die hängen, die, die gehen nicht zu. Das sind keine Befehlsempfänger von, von Washington.
0: Und auch Befehlsempfänger von Washington. Ja, es ist eine selbstmörderische äh, Außenpolitik, die in allererster Linie zu Ungunsten der heimischen, der deutschen Wirtschaft ist. Ähm, äh, aber Frau Kneissl, wir müssen noch äh, über ein Event zu sprechen kommen, das für uns wahrscheinlich hier nur eine Randnotiz ist, ähm, aber in der Welt der äh, westlichen äh, Hegemonialmacht doch äh, sehr bedeutsam ist, nämlich die Münchner Sicherheitskonferenz hat vergangenes Wochenende stattgefunden. Es war die 60. Sicherheitskonferenz mit über 180 hochrangigen Vertretern von Regierungen und internationalen Organisationen. Vor Ort waren der ukrainische Präsident Zelensky, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der die Konferenz eröffnete, aber viel interessanter als die Teilnehmer, war die Liste derjenigen, die nicht eingeladen waren. Ähm, unerwünscht sein, äh, nämlich laut den Veranstaltern Vertreter aus Russland und deren Verbündeten, sowie Mitglieder der deutschen Parteien der AfD und auch dem Bündnis Sarah Wagenknecht, die nicht zur Konferenz eingeladen wurden. Und Frau Kneissl, haben Sie diese Konferenz äh, überhaupt verfolgt? Und wenn ja, was waren für Sie die zentralen Aussagen? Und was sagen Sie auch zu der Tatsache, dass man Vertreter aus Russland nicht eingeladen äh, hat und auch, dass die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht äh, zur unerwünschten äh, Person bzw. Parteien erklärt worden sind?
2: Also das Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten. Das heißt, sie wäre das erste Mal in dieser Funktion aufgetreten dass sie nicht eingeladen wurde, gut, da haben sie vielleicht noch die Liste voll gemacht, aber die anderen Personen non die sind nicht zum ersten Mal. Also die russische und andere Delegationen waren bereits in der Vergangenheit nicht eingeladen. Das ist nichts Neues. Also ich glaube, das kratzt jetzt auch die, das russische Verteidigungs- oder Außenministerium nicht besonders die vielleicht, äh, wirklich letzte große interessante Münchner Sicherheitskonferenz war jene, äh, ich glaube, es war 2007 im März, als äh, damals äh, Wladimir Putin äh, sozusagen den Hebel umschaltete und sagte, äh, also uns reicht's, ja. Das war äh, auf die Conclusio. Und es war damals vor allem mit Blick äh, eben auf äh, die vorhin schon und zu, und sehr oft diskutierte Frage eben, äh, wie sich die NATO verhält. Übrigens, diese Rede fand statt äh, vor äh, dem äh, Ereignis im Kaukasus 2008 also, äh, und auch vor äh, der äh, Unabhängigkeitserklärung des Kosovo gegen den Willen äh, Serbiens. Also äh, diese Rede als solche wurde viel zitiert und war wahrscheinlich das letzte Mal dass eine wirklich interessante Rede dort gehalten wurde. Ja, man kann sie immer noch auf YouTube nachsehen. Und äh, interessant ist auch, wenn man dann äh, das ins Publikum, äh, die Kamera schwenkt und man sieht ein gewisses Unbehagen, äh, weil er einfach die Fakten beim Namen genannt hatte. Ich selbst hatte einmal Gelegenheit, an dieser Sicherheitskonferenz mitzuwirken, äh, 2019. Äh, in Erinnerung habe ich überforderte Sicherheitsbeamte in einem... Äh, alten Hotel in München, der Bayerische Hof, der meines Erachtens sich dafür nicht mehr eignet. Also wenn man schon so einen, einen eine große Ansammlung von äh, nicht unwichtigen Leuten einlädt, dann sollte man das einfach auch äh, anders organisieren. Also es ist wirklich ein eine ziemlich äh, chaotische Veranstaltung äh, von den Räumlichkeiten her, wie sich die Menschenmassen durch diese kleinen Gänge bewegen, könnte man vielleicht auch anders machen. Ähm, ich war nur einmal dort und habe jetzt nicht Erinnerungen, dass ich mir sagen würde, da muss ich unbedingt nochmals hin. Da gibt es zweifellos andere Veranstaltungen, die interessanter sind. Und äh, diese besondere Konferenz habe ich jetzt eben auch nur äh, als Lesende mitverfolgt. Und in Erinnerung bleiben wird sie durch den Auftritt von Juliana Weiner. Naja, aber auch äh, durch den Auftritt von äh, Staatspräsident äh, Zelensky, der dort sehr harte Aussagen auch gegen die USA traf. Also äh, es, es, es war ja diese Konferenz mehr oder weniger im Windschatten auch äh, des Falls äh, der Stadt Avdeka, äh, die seit 2014 von der ukrainischen Armee zu einer Art Festung ausgebaut worden war. Und die russischen Streitkräfte sind in den letzten Wochen, Monaten von der Defensive in die Offensive übergegangen. Die ukrainische Gegenoffensive steckt, wie wir wissen. Und das war zweifellos auch der Schatten, der über so manchen US-amerikanischen und anderen Gast dort lag, weil... Die Meldungen, die echten Meldungen, also von der Front, äh, sind ganz andere als äh, die Schönfärberei, die man eben dann immer noch versucht. Und äh, ähm, ja, daher es war eher eine Konferenz zur allgemeinen
0: Unsicherheit. Herr Rupp, Ihre Gedanken zur Münchner Sicherheitskonferenz zum einen und zum anderen Morgen ist der Jahrestag des Ukraine-Krieges, der 24. Februar. Frau Kneisl hat es gerade schon angesprochen, auf dem Schlachtfeld macht das russische Militär Fortschritte, hat die strategisch wichtige Stadt Adwieka zurückerobern können. Also zum einen, wie sehen, blicken Sie auf diese Münchner Sicherheitskonferenz und was sind auch Ihre Gedanken zum Jahrestag des Ukraine-Krieges?
1: Von der letzten Münchner Sicherheits- oder Unsicherheitskonferenz, wie ich es vorziehe, sie zu nennen, bekommt man den besten Eindruck, wenn man sie diese letzte mit der vorletzten vergleicht von vor einem Jahr, vielleicht erinnern Sie sich, die Kriegsgeilheit, die aus all, jedem Redner herausgebrochen ist und wir, die Ukraine wird gewinnen, ganz klar und mit den westlichen Wunderwaffen und äh, die, bis zur Ukraine, bis zur, zur Krim werden wir vorstoßen etc. etc. Davon war diesmal überhaupt nicht zu sehen. Mit, betriebste Gesichter hat man gesehen, ja, und und äh, so diese diese Aufbruchsstimmung, dass wir es jetzt den Russen zeigen werden, war, war, davon war nichts mehr zu spüren. Und äh, das war im Grunde genommen mein Eindruck. Äh, ich habe mir nicht die die Reden groß angehört, also weil ich wusste, da da war niemand angekündigt, den, wo, wo ich äh, von dem ich irgendetwas Neues hätte erfahren können. Ähm, zum Jahrestag der, 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 äh, des, äh, des Krieges würde ich gerne mal an einen Augenblick, mal schauen, ob ich den jetzt finde, ähm, ein, würde ich gerne etwas erwähnen, was ein hoher Beamte des US-Außenministeriums im Jahre 2015 äh, gesagt hat äh, und davor gewarnt hat, äh, Waffen an die Ukraine zu liefern beziehungsweise die ukrainische Armee auszubauen. Wir erinnern uns, dass ist ein Jahr nach dem US-finanzierten Putsch in, in äh, in, uh, auf dem Maidan. Also dieser hoch, hochrangige Beamte des US-Außenministeriums sagte, ich zitiere, wenn Sie auf dem militärischen Terrain in der Ukraine spielen, spielen Sie mit Russlands Stärke, weil Russland direkt nebenan ist. Es hat eine riesige Menge an militärischer Ausrüstung und militärischer Gewalt direkt an der, oder militärischer Macht, direkt an der Grenze. Alles, alles, was wir als Länder in Bezug auf militärische Unterstützung für die Ukraine getan haben, wird wahrscheinlich von Russland verdoppelt, verdreifacht und schnell vervierfacht. Raten Sie mal, wer das gesagt hat, den wir alle erkennen. Diese Worte sprach der damalige stellvertretende Staatssekretär Anthony Blinken am 5. März 2015, ausgerechnet bei einem Vortrag in Berlin. Das fragt man sich nur, also Donald Trump fang, fing dann tatsächlich an, äh, war der erste, äh, wie ist er? Obama, Obama hatte sich auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine noch ausgesprochen und Donald Trump war der Erste, der der Ukraine tödliche Waffen dann geliefert hat. Also, und was jetzt dazu beigetragen hat, dass Anthony Blinken seine äh, Meinung dazu geändert hat. Das würde ich mal gerne wissen. Aber wahrscheinlich hat er nur sein Fähnchen nach dem Wind gedreht. Ich würde
0: ja, so wie das so wie das äh, Gang und gäbe ist bei den meisten äh, führenden Politikern da draußen. Ähm, ja, ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich vielmals bei Ihnen bei für diesen wieder sehr spannenden Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und alles Gute. Bleiben Sie wohl auf. Ja, eben auch. Und gute Genesung, Frau gleich
2: Danke, vielen Dank. Auch. Danke, danke Flavio. Einen schönen Sonntag.
0: Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
1: Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.